0: para nós orarmos, pedindo para que o Espírito Santo continue a falar em nossos corações. Nós queremos aprender o máximo que Deus tem para nossas vidas. queremos discernir a voz de Deus. Eu gostaria que você orasse nesse sentido. Senhor, me ajuda a discernir a Tua voz nessa tarde. Amém? Pai, nós Te agradecemos, no nome de Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, a cada semana, a cada dia, de compartilharmos a Tua Palavra, de recebermos vida do Teu Espírito, vida que vem direto do Teu trono para nós. Te agradecemos, Senhor, por estarmos numa igreja tão abençoada, estarmos no meio do Teu povo, Senhor, tão abençoado, estarmos, Senhor, compartilhando de princípios que mudarão a história da nossa vida, mudarão, Senhor, o curso da nossa eternidade. Nós queremos, Senhor, aprender a discernir a Tua voz. Queremos, Senhor, aprender a dar ouvidos e ter a frequência exata, Senhor, daquilo que o Senhor tem dito para nós. Nós queremos viver as Tuas verdades. Nós queremos receber os Teus princípios. Nós queremos, Senhor, viver a Tua vontade, viver a Tua palavra. Por isso, Senhor, nessa tarde, nós abrimos o nosso coração para que a Tua boca, Senhor, fale aos nossos ouvidos espirituais. Nós repreendemos, Senhor, todo espírito de engano Que possa tentar roubar a palavra que o Senhor tem para ministrar nesta tarde Nós repreendemos todo espírito contrário à ministração e à implantação do Teu reino neste lugar No nome de Jesus Nós repreendemos e nós vamos contra todo tipo de embaraço Todo tipo de barreira que impeça o Senhor do Teu reino ser estabelecido em nossas vidas Por isso, Pai, nós Te agradecemos por isso, Senhor, nós somos gratos a Ti pela eternidade. Porque o Senhor nos chamou e o Senhor tem nos preparado para cumprir a Tua vontade. E nós sabemos que a Tua vontade para nós é o melhor. E nós queremos cumprir a plenitude do Teu propósito para nossas vidas. Para que o Teu nome seja glorificado, honrado em toda a terra. Aleluia. Amém. Amém? Que essa palavra, que essa oração... Se faça verdade no nosso coração nessa tarde. Amém? Então, nós vamos falar sobre discernir a voz de Deus. Eu gostaria de ler dois textos. Um está em 1 Reis, no capítulo 13. Volte lá no Velho Testamento. Nós vamos ler a história de um profeta, de um homem de Deus, que recebeu uma direção muito clara de Deus, uma tarefa de Deus. E nós vamos ver que esse homem ele acabou se confundindo pelo caminho, deixou de dar importância para aquilo que Deus tinha dado a ele, e vamos tentar aplicar isso em nossas vidas, quando nós fazemos isso também, se nós temos feito esse tipo de coisa, e o que Deus espera de cada um de nós. 1 Reis capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus, Por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar, dizendo, segundo a ordem do Senhor, ó altar, ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui. E ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou. O altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu o que o homem de Deus proclamava contra o altar, apontou para ele e ordenou, prendam-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramavam conforme o sinal dado pelo profeta, pelo homem de Deus, por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus, Interceda junto ao Senhor, o seu Deus, e ore para mim, para que o meu braço se recupere. E o homem de Deus intercedeu junto ao Senhor, e o braço do rei se recuperou e voltou ao normal. O rei disse ao homem de Deus, Venha até a minha casa e coma algo, eu te recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei, dizendo, Mesmo que me desse a metade dos teus bens, eu não iria com você, nem comeria, nem beberia nada neste lugar. Pois recebi ordens segundo a palavra do Senhor, dizendo, Não coma pão, nem beba água e nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde ele havia vindo a Betel. Até aqui por enquanto. E eu vou tentar explicar para vocês o que acontecia naquela época. Jeroboão foi um dos homens que trouxe a divisão do reino. E Jeroboão, ele estabeleceu altares, postes, ídolos, lugares de idolatria que iam, iam contra completamente a direção de Deus para o povo de Israel. E Jeroboão estava ali junto ao altar e aquele homem veio de Judá, um homem de Deus para trazer uma palavra específica, uma profecia sobre aquele lugar. E aquele homem de Deus chega e fala sobre este altar, se queimarão ossos humanos e os profetas, idólatras, serão mortos sobre ele. E esse altar vai se romper de alto a baixo e a cinza que está sobre ele se derramará. Naquela hora o rei Jeroboão, ele ficou muito nervoso, afrontado por um homem que ele nunca havia visto, ele estica a mão e fala, prendam esse homem. Só que no que ele estica a mão, o braço dele fica duro. Ele entende que aquilo era um castigo, era uma, algo que Deus tinha colocado naquele momento, por conta do seu coração duro. Ele reconhece que aquele homem havia vindo segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus. E aquele homem estava ali, e ele com o braço duro, ele fala, intercede, ora por mim. Peça para Deus para que eu fique sarado, para que meu braço volte ao normal. E aquele homem assim fez, e o braço de Jeroboão volta ao normal. Jeroboão então muda de conversa e fala, olha rapaz, vem até minha casa, come um pouquinho lá, você deve ter feito uma viagem muito longa, você deve ter vindo a pé de um lugar longe que ajudar. É então vem até minha casa, vou te dar comida, vou te dar água, vou te dar vinho, suco, o que você quiser. Tem uma feijoada lá em casa, muito gostosa. Misericórdia, né? Judeu comendo feijoada, só na minha cabeça. <risos> Mas a gente está contextualizando. E aí aquele homem fala, não, eu não posso fazer isso. Porque Deus me mandou vir até esse lugar, liberar essas palavras, não comer nada, nem beber nada nesse lugar e voltar por um outro caminho. E aquele homem volta por um outro caminho. Mas a gente vai dividir essa história em duas partes, porque ainda continua. Mas eu gostaria que todas as vezes que nós lemos a palavra, nós compartilhamos, vemos princípios, coisas, histórias do Antigo Testamento, até mesmo do Novo, nós temos que aplicar isso para nossas vidas, amém? Então você vai falar para o irmão do seu lado assim: aplique essa história e esses princípios na sua vida. Porque a palavra de Deus. É um instrumento de transformação pessoal. Amém? A palavra de Deus ela é poderosa para salvar a nossa alma. Só que é a nossa alma. Fala assim, é a minha alma. A responsabilidade é minha. Não adianta você falar assim, Ah, essa palavra seria muito boa para o irmãozinho ou para a irmãzinha, fulano, fulana de tal. Não. A palavra de Deus é para nós. E esse homem era um homem de Deus. E eu creio que você é um homem, você é uma mulher de Deus. Amém? E muitas vezes, assim como esse homem tinha uma direção clara de Deus, nós também temos. Nós também somos direcionados por Deus para cumprir coisas que Ele confia em nossas mãos. Eu creio que nós somos, estamos numa igreja onde ninguém aqui está para esquentar banco. Amém? Ninguém está aqui tá para bater cartão de domingo na igreja. Amém? Nós estamos aqui porque nós somos sacerdotes. Amém? Nós somos sacerdotes. Nós estamos aqui por um motivo. Deus nos chamou, tirou-nos de um reino de trevas, nos transportou para o reino de luz, o reino do Filho do Seu amor, para que nós cumpramos os princípios do reino de Deus para que nós vivamos aquilo que Ele tem preparado para nós desde a fundação do mundo que foi perdido em Adão. Ele quer que nós estabeleçamos, trabalhemos naquilo que Adão falhou. É o nosso papel como igreja. É o sacerdócio que a igreja tem que exercer, que cumprir. Isso é responsabilidade dos pastores da igreja, minha, do Fábio, do apóstolo João, de todos os pastores, dos supervisores das células que nós temos aqui. Do Guaracio, tantos outros que estão trabalhando aqui, dos líderes das células que estão também trabalhando, que estão sentados, que estão todas as quintas e sábados lá na sua célula, ministrando, cuidando das pessoas, mas não para por aí. Os líderes que estão sendo treinados também têm esse sacerdócio, também têm uma incumbência de Deus, mas não para por aí. Você que é membro de uma célula, que você pode ter chegado na igreja esse mês ainda, aceitado Jesus na semana passada, ou nessa semana, ou há pouco tempo atrás, você também tem esse chamado de Deus na sua vida. Deus pode não estar confiando hoje ainda, mas certamente Ele preparará você para que você cumpra a vontade e estabeleça o reino de Deus nessa terra e nessa geração. Amém? Nós somos uma igreja de sacerdotes, nós somos uma igreja chamada para fazer a diferença, nós somos tal qual foi aquele homem que nós vemos, ali em 1 reis capítulo 13, pessoas enviadas para liberar palavras, para trazer decretos, estabelecer o juízo de Deus e o padrão de Deus nessa terra, nós somos essas pessoas, amém? Você é essa pessoa, não interessa se você tem um cargo ou se você não tem um cargo, independente se você foi ungido para alguma coisa ou não, eu quero falar para você que você não precisa ter cargo nenhum para servir no reino. O que você precisa ter é encargo no seu coração. Amém? Se nós temos o um encargo, nós cumprimos a vontade de Deus, nós fazemos aquilo que Deus nos fala. E nós temos que estar muito atentos ouvindo e discernindo a voz de Deus para que a gente possa cumprir aquilo que Ele quer de nós. Eu sempre falo isso porque é algo que marcou minha vida. Eu lembro uma vez que o a, então, pastor João ele estava ministrando ainda no outro templo. E ele falou assim, olha, a melhor coisa da vida é você estar no local, no lugar onde Deus colocou você. E ele falou assim, com uma cara de alegria, de satisfação, que eu nunca vou esquecer. a feição do rosto dele. Ele falou, eu estou no melhor lugar do mundo. Naquela igreja, naquele púlpito, segurando aquele microfone, com aquela família que ele tem, no local, no tempo, segundo a palavra, segundo a revelação que tinha dado naquele tempo. Ele estava vivendo o melhor. E nós, será que temos vivido esse melhor? Será que nós temos discernido essa voz de Deus? Será que nós temos entendido que o lugar onde nós estamos hoje é o perfeito lugar de Deus para nossas vidas? Será? Eu tenho vivido isso também, eu dou glória a Deus, graças a Deus a cada dia, pela igreja onde eu congrego, pelos líderes que eu tenho. Ainda ontem eu estive falando com um pastor que estava ligado a um ministério, que saiu daquele ministério muito marcado, muito machucado, por conta de uma estrutura, de uma falta de, de padrão, de visão, e aquele homem profundamente marcado. E quando você conversa cinco minutos com a pessoa, você já descobre se ela é ou não amargurada, é ou não é? a gente já descobre, e eu olhei e falei puxa, vida, um cara que tem um potencial tremendo de Deus amor transbordando no coração dele, mas foi marcado aí eu fico pensando na hora falo, glória a Deus pelo ministério Verbo Vivo não estou querendo só levantar a nossa bandeira não mas eu dou glória a Deus mesmo porque é um local, é um lugar onde nós podemos ser é, ensinados discipulados, treinados para cumprir a visão, muito mais do que isso. Para cumprirmos a vontade de Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus por isso, né? Fazendo aquilo que o papai pediu para a gente fazer. Né? Eu fico imaginando, o filho, quando o pai pede uma ajuda para o filhinho, ainda criança, de repente ele está aí, o pai está lavando o carro, e fala com o filhinho, ô oh, filhinho, vamos lavar o carro com o papai, né? ajuda o papai aqui. E ele mais suja, mais atrapalha do que ajuda. Porque a criança não sabe ainda, mas o pai olha e se alegra, vendo o filhinho ali. Mas o pai também olha falando assim, hoje ele não sabe direito que ele é criança. Mas vai chegar o dia que ele pode lavar esse carro sozinho. E eu vou só olhar e falar, esse é o meu filhão. É o que Deus espera de mim de você. Amém? Deus espera que nós sejamos cooperadores do seu reino, assim como diz a palavra. E a palavra também diz, eu não me recordo onde está, mas diz assim que, Falando sobre vozes, existem tantos tipos de vozes no mundo, mas nenhuma delas é sem significação. Todas elas têm um significado, todas elas têm um porquê. E esse homem enfrentou uma voz, esse homem de Deus enfrentou uma voz que o fez desviar do propósito, que fez com que ele perdesse a recompensa de Deus na vida dele. E nós, domingo após domingo, Curso depois de curso aqui na igreja Nós temos falado sobre o sacerdócio Temos falado sobre a responsabilidade De cada um de nós como cristãos Como reis e sacerdotes nessa terra Como aquelas pessoas que são Embaixadores de Cristo nessa cidade Então você ouve isso Frequentemente aqui na igreja Porque é a nossa visão Só que Infelizmente Não é só essa voz que você ouve Ou não é só essa voz que se levanta para tentar atrapalhar que Deus cumpra a vontade dEle na sua vida. Muitas vozes se levantam para tentar nos atrapalhar. E essas vozes podem vir da família, podem vir do trabalho, podem vir de, de cônjuges, familiares em geral, do próprio Satanás, de tantos lugares. Só que sempre essas vozes têm um porquê ela tem um significado. Sempre essa voz vai tentar fazer algo, de influenciar de alguma forma. Só que nós precisamos ter um filtro muito bem estabelecido, muito bem alinhado, para que a única voz que nós vamos ouvir é a voz do Senhor. Por isso nós temos que discernir a voz do Senhor. E lá ainda, no capítulo 13, vamos terminar agora esse texto a partir do verso 11. Então, Aquele homem profetizou, curou o braço do rei e ele voltou por um outro caminho, voltando para Judá. E o verso 11 diz assim, Ora, havia um certo profeta já idoso, que morava em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia, e também o que dissera ao rei. O pai lhes perguntou, por qual caminho ele foi? E os seus filhos lhes mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. Então ele disse a seus filhos: Selem o jumento para mim. E depois que selaram o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado debaixo da grande árvore. E lhe perguntou: É você o homem de Deus que veio de Judá? Então o profeta lhe disse: Venha. E ele disse: Eu sou. Então o profeta disse, venha a minha casa comer alguma coisa. Verso 16, o homem de Deus disse, não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor Deus me deu essa ordem, não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. Mas, verso 18, o profeta idoso respondeu, eu também sou profeta, assim como você. E um anjo me disse, por ordem do Senhor, Faça-o voltar com você para a sua casa, para que ele coma pão e beba água. Porém, ele mentia. O homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso, que o havia feito voltar. E ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá. Assim diz o Senhor. Você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor te deu. Você voltou, comeu pão e bebeu água, porque ele te falou que você não voltasse, nem comesse, nem bebesse. Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou o seu jumento para ele. E no caminho, um leão o atacou e o matou. E o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram viram o cadáver estendido ali com o leão ao lado e foram dar a notícia na cidade onde o profeta idoso vivia. Quando este soube disso, exclamou, é o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão que o feriu e o matou conforme a palavra que o Senhor o tinha advertido. O profeta disse a seus filhos, Serem um o jumento para mim, e eles o fizeram. E ele foi, encontrou o cadáver caído ao caminho, com o jumento e o leão ao seu lado. O leão não tinha comido o corpo, nem ferido o jumento. O profeta apanhou o corpo do homem, o homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e levou-o de volta para Betel, a fim de chorar por ele e sepultá-lo. E ele o pôs no seu próprio túmulo, e lamentaram por ele, cada um exclamando, Ah, irmão meu! Olha que coisa interessante esse texto. Aquele homem estava voltando de repente um outro profeta, um homem velho, que vivia naquela cidade ficou sabendo daquele homem de Deus, foi atrás e falou, rapaz, esse é o homem de Deus. Ou, Ei, vamos na minha casa, vamos comer, eu quero te receber em casa. Mas aquele homem falou, não, não posso. Porque Deus me falou para eu vir até esse lugar, não comer nem beber e voltar por outro caminho. Mas aquele homem, o profeta, o homem idoso, Falou assim, mas eu sou profeta igual a você. E um anjo de Deus me falou para que você voltasse, comesse e bebesse na minha casa. Porém, era uma mentira. E aquele homem foi lá, comeu, bebeu. E o mesmo profeta que tinha mentido é usado por Deus para falar que ele não iria entrar no túmulo dos seus pais. Ele termina de comer, volta e um leão vem e o mata no caminho. Aí nós começamos a olhar e puxa, estava tão bom. O cara foi lá, profetizou, curou o rei, o rei respeitou aquela palavra, ele saiu, não foi preso, não foi morto, não foi perseguido, nada. Cumpriu a vontade de Deus. Ou melhor, quase cumpriu a vontade de Deus. No caminho, esse homem, em nome de Deus, foi atrás dele e o enganou. Aí você fala assim, puxa, mas o que, que tem a ver agora comigo essa palavra? Já que eu tenho que aplicar na minha vida, o que, que eu tenho que. O que, que eu tenho que observar? Quais são os cuidados que eu tenho que tomar para não ser morto como aquele homem foi? Veja, quantas vezes Deus tem falado, te mostrado coisas sobre o seu ministério, sobre o seu sacerdócio, sobre coisas que somente você vai fazer, que Ele preparou para que você fizesse. Só que por outro lado, lembra das vozes que nós falamos? Vozes se levantam para falar contra. E muitas vezes o diabo ele se levanta para falar contra a gente, né? E a gente reconhece rapidamente de onde vem a mensagem. Vem do inferno, a gente vai e quebra isso em nome de Jesus. Está amarrado, está destruído, cai por terra, cala a boca diabo, foge daqui. Não é verdade? Só que quando é muito latente essa aparência maligna, só que muitas vezes, a mensagem é muito mais sutil. Falando assim, não, calma aí, não é bem por aí. Menos. Eu também sou um homem de Deus. Eu também sou crente. Eu também vou à igreja. Você não precisa ficar indo na igreja de domingo, segunda no curso, terça no discipulado, quarta no curso de novo, quinta na célula, sexta-feira tem vigília, e sábado vezes, tem evento dos jovens, e domingo de novo você está lá na igreja. Você está ficando louco. É muita coisa. É muita gente para você cuidar. Isso é o papel do pastor. Deixa o pastor resolver isso. Ele ganha para isso. Ele está lá para isso. Eu não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi essa história. Eu nem era pastor ainda. Quantos já ouviram isso? Menos. Não, não. Depois você está na célula e você está crescendo, você está ali, sabe? Recebendo palavra, ensinamento, começa a compartilhar, começa a ver que Deus está usando a sua vida também. Aí chega um momento onde você tem que dar um passo de fé e assumir novas responsabilidades em Deus. E vem aquela vozinha lá no seu ouvido, não, você, você não está capacitado ainda para fazer isso. Te chamaram para ser líder? Não, mas você não pode ser líder. Isso é muito complicado. A responsabilidade é muito grande. E você nem conhece a Bíblia direito? Não, não faça isso. Fale que não espere mais alguns anos até que você esteja preparado para assumir esse encargo ou então alguém chega e fala, olha eu quero que você abra a sua casa para que você receba um grupo familiar, uma célula né, uma reunião de célula ali às quintas ou aos sábados para que a sua casa se, seja um QG de Deus aqui na terra no seu bairro, na sua rua aí vem aquela voz e fala assim, não, faz isso não sabe aquelas crianças? O filho do pessoal do grupo lá, aquelas crianças abençoadas, que fica pendurada até no lustre assim, na hora da reunião, pois é, vão estar na sua casa. Sabe aqueles bibelosinhos que você coloca em cima da estante? Do rack? Os cenezinhos que você arruma? Aquele vaso que teu filho te deu? Eles podem quebrar. Não abre sua casa não, continua indo lá. Sabe, meus amados, Deus Ele espera tanta coisa de nós... E ele, ele espera mesmo isso de nós, não porque Ele precisa. Porque Ele sabe que quando nós abrimos a nossa vida, quando nós obedecemos, quando nós cumprimos a sua vontade, quem é mais abençoado? Nós. Nós. Nós alcançamos a plenitude de Deus, a paz, a alegria, a satisfação em nossa vida, ela começa a ser abundante em todas as áreas. Mas isso não é a vontade do diabo. O diabo não vai querer que você faça isso. O diabo não quer que você exerça esse tipo de coisa. De repente você está no culto, nós estamos fazendo apelo pelo banheiro ou por qualquer outra coisa aqui na igreja para nós ampliarmos, para nós reformarmos ou para nós abençoarmos alguma área. E de repente o Espírito Santo fala no seu coração, dê uma oferta. Aí você fala, puxa, Deus falou comigo, Deixa, já coloca a mão no bolso para pegar a carteira, vem aquela voz de novo. Mas calma, não é tudo isso. Você não precisa dar esse valor, dá metade, dá 30% disso. Afinal, você já dá seu dízimo. Você não precisa dar mais dinheiro. Não é assim também. E fica aquela voz. Essa voz vem na nossa mente. Vem através de pessoas, de familiares, de pessoas, de amigos. Quantos não me criticaram o um dia que eu tinha um dinheiro para comprar o um carro, para dar entrada no carro, e eu dei todinho de oferta aqui na igreja. Quantos não falaram, meu, você é louco. Mas também ninguém chegou e falou, meu, parabéns pela sua fé. Porque você deu aquela oferta e Deus te deu um carro me deu. Quantos falaram? Ninguém. Mas o diabo ele vai sempre abalar nossa fé ou tentar trazer engano? E essas vozes, ela vem? Elas vêm na nossa mente tentando trazer, sabe, uma confusão. Mas essa confusão, o perigo dela não é que ela aconteça, mas é que nós desviemos do propósito, da direção, da obediência, do centro da vontade de Deus. E nós temos uma visão abençoada, e quantas vezes essas vozes têm visitado a nossa vida para tentar nos afastar do que Deus quer. Eu creio que tem muitas pessoas aqui, hoje, que serão pastores, pastoras, supervisores, líderes, anfitriões de célula, pessoas que trabalharão na igreja em departamentos como infantil, adolescentes, é, projetos sociais, o projeto Amando ao Próximo, entre outros que nós vamos ter ainda. Você crê nisso? Muitas pessoas que estão aqui hoje, já receberam claramente um chamado de Deus para alguma área. Para que você exerça a sua função no corpo. Só que muitas pessoas estão paradas, porque deram ouvidos a essa voz. Aquele homem de Deus, ele estava quase cumprindo o propósito, já voltando. Mas olha que coisa interessante. No meio do caminho ele parou, sentou embaixo de uma árvore, pegou ali um matinho e colocou na boca e ficou lá encostado na sombra, descansando. Esperando que o mensageiro de Satanás o alcançasse. Porque aquele homem não levou a palavra de Deus para ele. E estava lá, parado. Talvez eu estivesse pensando, rapaz, quanta coisa que eu fiz, né? Eu fui lá, profetizei contra o rei. Ai, tolinho, tentou me prender, ó. Ficou a mão, mandou me prender. Na hora o braço dele ficou duro. Deus endureceu o braço dele. Aí, tolinho, teve que pedir pra mim, pra eu orar pra ele, para que o braço dele fosse curado. Ai, que coisa legal. Deus é tremendo. Deus é tremendo. Tô aqui descansando, coisa linda de Jesus. Aí, de repente, aparece um profeta velho para conversar com ele, ele foi alcançado por um mensageiro, por uma voz. E aquele homem fala: "Não, eu sou igualzinho a você, eu sou crente. Eu também vou na igreja. Eu também vou na igreja, rapaz. Ó, oh, também tem tem um ministério, tem tudo isso daí que você tem também. E Deus me falou: "Segundo a minha mentalidade, segundo a minha visão, vamos lá. Volta para minha casa. Agora vem cá, se Deus te mandar fazer algo, você quer fazer? Amém? Sim. Todo mundo quer. Agora você está fazendo aquela coisa, vem uma pessoa e fala assim, olha, Deus mandou você parar de fazer. Se Deus te mandou fazer, quem tem que mandar parar de fazer? Você vai ouvir essa voz? Não. Então todas as vezes que Deus te der uma direção e você estiver fazendo algo, indo naquela direção, indo para cumprir o propósito de Deus, vierem essas vozes, não dê ouvido a essas vozes. Porque elas vêm para te confundir. Vêm para te afastar. Vêm para trazer morte para a sua vida. E aquele profeta, aquele homem de Deus, voltou, comeu. Quando ele estava voltando, aí ele foi morto por um leão. Eu entendo que o simbolismo daquele leão, daquele jumento e de tudo é que aquele homem ele foi atacado pelo inimigo, mas ele não perdeu a salvação dele. Talvez muitos cristãos hoje na igreja estão vivendo mortos por esse leão, caídos ao lado do caminho, ao lado do caminho. Porém, não são consumidos totalmente, não perdem a sua salvação, só que eles não cumprem, não atingem a plenitude daquilo que Deus deu para eles. Quantos cristãos, irmãos amados que nós conhecemos, que não atingem a plenitude que Deus tem para a vida deles, param no meio do caminho e morrem, porque um dia descansaram, pararam, não, vou parar um pouquinho. E uma coisa eu vou falar para vocês, no final do ano agora, minha rede já fica avisado, não vai ter férias. Amém? Porque nós tivemos férias no ano passado, paramos no mês de dezembro, e os grupos psh, caíram em número de membros. Então, isso mostra um princípio para a minha vida. Nós não podemos parar. E no reino de Deus não tem férias. Amém? Sabe qual que é o nosso descanso? Sabe qual que é o nosso descanso? É cumprir a vontade de Deus. Porque nós estamos trabalhando. Jesus falou isso. Meu pai trabalha até agora, por isso eu trabalho também. Nós precisamos continuar sempre avançando no caminho que Deus nos deu. Não podemos parar. Ficar filosofando sobre as coisas que acontecem, não, precisamos avançar, 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 conquistar, cumprir aquilo que Deus estabeleceu. E toda voz que se levanta, fazendo com que você desacelere, pare, pode ter certeza que essa voz não veio de Deus. Nós temos que continuar. Semana passada, não estava aqui, mas eu ouvi, o, o apóstolo João falou o seguinte, igreja e família é a mesma revelação. E ele deu um exemplo que eu achei tremendo. Ele falou, muitas pessoas falam assim, não, tal tá dia da família, é o dia da semana, é o dia para a minha família. Eu não faço nada na igreja, não faço nada, é só para a minha família. Isso é um erro. É um erro. Porque a nossa família tem que ser a igreja, e a igreja tem que ser a nossa família. E a nossa família, natural, ela tem que estar envolvida com essa família de Deus. Buscando a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Quando nós vivemos isso... Nossos filhos são abençoados. Nossos cônjuges são abençoados. Nossa família é alcançada por Deus. Que coisa é melhor do que isso. Só que muitas vezes o diabo se levanta falando, não, menos, calma, não exagera, não seja fanático. Não precisa. Até outros irmãos podem chegar para você, cristãos. Estou falando de homens e mulheres de Deus, assim como aquele homem era. Aquele profeta velho. E falem para você, sabe, não, não faz tudo isso não. A igreja também não é assim, nós estamos aqui para servir a Deus, para adorar a Deus. Mas todo esse trabalho, não, isso é muito ruim para você. Você tem tempo para você? Você tirou férias? Você tem tido tempo para você descansar, para fazer alguma coisa? Tira uma semana, tira um mês. De onde vem essa voz? É o que nós temos que perguntar. Quantos de nós hoje temos andado, ou nem andado, né? Estado? parados Em nosso ministério Porque nós ouvimos uma mensagem Como desse desse profeta velho E para mim, profeta velho Ele significa algo muito claro Mentalidades antigas A Bíblia fala que nós não podemos Colocar vinho novo em odres velhos Porque senão O velho odre se estica Se rompe e se perde o vinho Não é verdade? É o que Jesus falou Então nós temos que entender que Estruturas antigas, estruturas humanas, não podem conter a glória e o propósito e a vontade de Deus para nossas vidas. Não tem como. Nós precisamos renovar a nossa mente para aceitar, para receber, para viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. E é infeliz aquele que não consegue entender, que não consegue se renovar, que não consegue se lançar em Deus, em fé, e viver o melhor para a vida dele. A vontade de Deus para a vida dele. E nós, como igreja, nós temos que sempre buscar áreas da nossa vida onde essa voz ela chegou. Buscar em nossas, nosso ministério muitas áreas que estão paradas porque um dia nós acabamos ouvindo essa voz que veio do inimigo, que veio da família, que veio do mundo e nos afasta daquilo que Deus preparou para nós. Sabe, no natural, hoje eu estou trabalhando em tempo integral na igreja. Mas no natural eu não deveria vir para cá. No natural, olhando pela questão financeira, pela projeção profissional, eu não deveria vir para cá. E vocês acham que essa voz também não se levantou, falando: fica aí, meu. Meu próprio patrão foi o primeiro a falar. Não, mas você vai, mas quando você vai ganhar lá? Eu falei: nem sei. Rapaz, mas aqui tem isso, tem aquilo. Você, você sabe que vai ter um aumento aqui no meio do ano que eu vou te dar, que você, né? E tal, meu salário praticamente é. Aumentar uns um 70% E eu falei, eu sei tudo isso Mas Não foi o que Deus escolheu para minha vida Eu sei que você não entende, ele não é cristão Mas Se eu continuar aqui, eu vou ser uma pessoa vazia o resto da minha vida Você pode me dar o salário que você quiser E eu decidi E vocês acham que na família não se levantaram vozes Também falando Pessoas falando, meu, na hora, presta atenção e Esse negócio de pastor não der certo mas é que você quiser fazer da vida Olha, agora que está bem lá na empresa, né, e tal. Mentalidades antigas, tentando trazer o desvio daquele que Deus, daquilo que Deus tem para nós. E assim acontece com cada um de nós. Não aconteceu só comigo, nem com o pastor Fábio, mas aconteceu com cada um de vocês, eu tenho certeza. E quando eu falo essas coisas, muitas vezes você fica pensando assim, ah, realmente isso aconteceu comigo em tal e tal e tal área. Ah, eu lembro que uma vez eu estava fazendo não sei o que na igreja sabe? A pessoa lá na minha casa chegou e falou Ah, para com isso Não é verdade? Glória a Deus que você continuou fazendo, amém? A pergunta agora é E O que você parou de fazer? Quantas coisas você tem determinado Ou que Deus tem determinado na sua vida Que você está meio que parado, estagnado Não tem conseguido avançar Sabe qual que é o padrão de Deus Para quando essa voz se levanta? Sabe qual é o padrão de Deus para quando isso começa a acontecer em nossas vidas? Quando essa voz começa a trazer a sua mensagem? Vá lá para Mateus capítulo 16. Um texto muito conhecido de todos nós. Mateus capítulo 16. A partir do verso 20, 21. Lembra da confissão de Pedro? Jesus perguntando, o que, que o povo diz que eu sou? Ah, uns falam que é Elias, outros falam que é profeta, outros falam isso, aquilo e tal. Aí Jesus pergunta, e vocês que estão do meu lado? Quem dizem que eu sou? Aí Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus ele faz aquela declaração sobre Pedro, tu és pedra, né? Eu te digo, tu és Pedro. E sobre essa revelação, sobre essa pedra, edificaria minha igreja? Glória a Deus. E, verso 21 diz assim, Desde aquele momento... Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e que sofresse muitas coisas na, na mão dos líderes religiosos, dos chefes e dos sacerdotes e dos mestres da lei e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então, a voz da mentalidade antiga, ou Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo dizendo Nunca, Senhor, que isso nunca te aconteça, isso nunca vai acontecer com você. Jesus virou-se e disse a Pedro, para atrás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa segundo as coisas de Deus, mas segundo as coisas dos homens. Jesus identificou rapidamente aquela voz, que o tentava afastar do cumprir da vontade de Deus, que era a cruz, que era a morte, que era o sacrifício. Jesus, ele fala, para trás de mim, Satanás. Ele falou com Pedro? Não. Pedro estava ali sendo, talvez, usado por Satanás, sendo fraco naquele momento, mas Jesus, ele fala, para trás de mim, Satanás, porque serve para mim como pedra de tropeço. Até pouco tempo ele tinha chamado Pedro de pedra, e uma pedra que era a revelação, que ele era o Cristo, só que, não, não você não vai morrer não, se afasta disso, não, que de forma alguma você vai sofrer, Jesus, o que, que é isso? esse comentário era uma pedra de tropeço para o ministério de Jesus muitas vezes você vai olhar para o pro futuro para os desafios que Deus vai colocar na sua vida e você vai contemplar aquilo tudo, entendendo que Deus tem um chamado para você uma herança para você uma promessa para a sua vida só que também você vai olhar que no meio desse caminho vão ter obstáculos vão ter coisas para serem vencidas negações que você vai ter que fazer de você mesmo morrer para você mesmo em muitas áreas isso não é agradável para ninguém e essa voz ela vai se levantar falando não, não faz isso não está tão bom assim você não tem servido a Deus do jeito que você está servindo hoje? você já não está indo à célula? você não está indo no culto de do domingo? está bom você já foi salvo. Se você colocar o seu pezinho nesse caminho, no caminho de responsabilidade, no caminho do encargo, sabe o que vai acontecer? Você vai ter que cuidar de pessoas. As pessoas vão reclamar de você. As pessoas vão julgar você. As pessoas vão falar de você. E você vai ter a escolha entre ouvir ou não essa mensagem. A velha mentalidade vai se levantar e vai tentar puxar você para trás fazer você voltar, fazer você desobedecer aquilo que Deus falou para você. Como aquele velho profeta fez com o homem de Deus. Aquele homem cumpriu a promessa, a, a, o propósito de Deus naquele lugar, mas não totalmente. Ele foi lá, ele profetizou, ele, as coisas aconteceram, no mesmo dia o altar se fendeu, a cinta foi derramada. Se nós vermos futuramente, depois, no, no continuar do texto, nós vemos que o que ele profetizou aconteceu, se levantou de fato Josias, as coisas aconteceram segundo a palavra de Deus. Porém, ele, o homem de Deus, aquele homem que foi usado, mandado por Deus naquele lugar, não alcançou a plenitude da promessa para a vida dele. Não alcançou a recompensa, porque deu ouvidos à palavra e à voz errada. Nós precisamos a cada dia filtrar corretamente todas as vozes que chegam em nossas vidas. Que falam a respeito do nosso ministério. Que falam a respeito da, dos seus trabalhos, dos seus departamentos aqui na igreja, do seu envolvimento na célula. Nós temos, como eu comecei a falar aqui, uma igreja muito abençoada. Nós temos uma liderança que olha para a sua vida e fala, meu, você tem potencial para ser um líder. Amém? Amém? Nós somos uma igreja de líderes. Mas o maior inimigo do líder, muitas vezes, ele reside dentro dele mesmo, que são as velhas mentalidades. E nós temos que mandar essa voz, cala a boca. Muitas vezes, e falar como Jesus fez. Para trás de mim, Satanás, sai fora. Eu não te aceito, eu não recebo essa palavra. Eu recebo somente aquilo que Deus determinou a respeito da minha vida e do meu ministério. É isso que eu vou cumprir. Não é com medo, não é com timidez, mas eu vou ser uma pessoa ousada, não no conhecimento que eu tenho, não na força que eu tenho, mas eu vou ser ousado naquilo que Deus falou que eu fizesse. Aquele homem, o homem de Deus, chega diante do rei e profetiza diante do rei. Diante da autoridade máxima daquele lugar. E ele nem preso foi, porque Deus o honrou ele por si não tinha capacidade nenhuma, mas Deus estava o enviando. E quando nós somos enviados por Deus, existe uma unção específica sobre a nossa vida, da qual nós mesmo não somos donos delas. Ela flui através de nós. Porque Deus honra aquele que ele escolhe, aquele que ele chama, aquele que ele envia. Amém? Então, eu quero falar algo para você. Eu sei que tem muitas pessoas nessa nessa condição aqui na igreja. Você tem sido sondado pelo seu líder para que você seja um líder também, um líder em treinamento aceite esse desafio não tenha medo porque se você tiver medo, você está confiando no seu braço e não está tendo fé naquele que está te chamando amém? você está com dúvida se você quer abrir ou não a sua casa para que um grupo vá uma célula se reúna semanalmente lá abra, porque essa casa que você tem não é tua essa casa é de Deus foi Ele que te deu ela, amém? abra receba a sua família porque a igreja e a família é a mesma revelação. Abra a sua casa, está com dúvida? Abra e receba a promessa como Obed Edom recebeu. Ele abriu a sua casa para receber a arca de Deus. E enquanto a arca estava ali, ele foi muito próspero. E eu quero declarar sobre a tua vida: se você abrir a sua casa para ser o um anfitrião de uma célula, a bênção e a prosperidade estará sobre a tua casa em nome de Jesus. Amém? Se você aceitar o desafio de ser um líder em treinamento, de assumir uma célula como líder, você vai ser muito abençoado, porque Deus vai te capacitar. Deus vai te dar palavra, Deus vai te dar direção, Deus vai te dar sabedoria, porque toda a sabedoria procede do Pai para nossas vidas. Ah, mas eu não tenho sabedoria. O que, que diz a palavra? Se você não tem, então, peça que Ele dá. Aleluia! Você tem pensado em trabalhar no departamento da igreja? Não se acha capaz? Aceite esse desafio. Aceite o chamado de Deus e cumpra. Você vai ver o quanto você vai andar. O quanto você vai crescer e o quanto Deus vai acrescentar na sua vida. Nós temos que chegar a um ponto em nossas vidas, nós temos que dar esse passo de fé. Não tem jeito. É um degrau que temos que subir. E a gente olha o degrau, parece algo incerto, porque a gente não entende direito como é que ele funciona. Só que fé é isso, meus amados. Fé é você olhar para algo que não existe e falar, ah, vai estar tá aí. De alguma forma ele está aí. E você dá esse passo. Fé é isso. É o firme fundamento das coisas que não se veem, das coisas que se esperam. Você saber que aquilo está ali disponível para você. E Deus tem isso disponível para você. Eu quero falar muito em relação ao ministério nessa noite. Porque eu sei que muitas pessoas se levantarão em autoridade nessa cidade. E Deus está esperando que você se levante. Que você seja uma dessas pessoas. Que você seja aquela pessoa que faça a diferença onde você estiver. Esse é o chamado da igreja. Amém? Trazer transformação. E aí eu pergunto de novo. Em que áreas você parou? Quais são, foram as áreas, talvez, que você não, não voltou ainda? Mas você está lá, sentadinho debaixo da árvore, descansando, achando, não, eu vou parar um pouco, porque, olha, foi cansativo esse semestre. Esses cursos aí, olha, foi cansativo. Dar aula, facilitar lá no curso, olha, foi cansativo. Estar toda semana ali na célula ministrando, falando com aquelas pessoas, ligando para aquelas pessoas, olha, é cansativo. Eu vou dar uma descansada nisso, vou parar. Quero perguntar, quantas áreas da sua vida estão desse jeito? Pedindo para que você pare um pouquinho. Pedindo para que você dê um tempo. Dá um tempo. Só que essa é a noite de você falar para trás de mim, Satanás, porque você me serve como pedra de tropeço, porque eu sou vivo, eu estou aqui, eu tenho o que eu tenho para cumprir a vontade de Deus. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho é para a glória de Deus Pai e eu vou avançar segundo a Tua palavra, segundo aquilo que Ele estabeleceu em minha vida e eu vou cumprir a plenitude do propósito de Deus, em nome de Jesus. Amém? Então vamos ficar em pé. Nós vamos orar. Eu creio que é uma tarde de onde nós temos que avaliar muitas coisas. Em relação do que Deus tem esperado de nós. Em relação daquilo que Deus já falou no coração de vocês. De nossas vidas. Que tipo de coisa que nós temos parado. Que tipo de coisas e áreas da nossa vida nós temos voltado muitas vezes. Nós avançamos em tantos momentos. De repente a gente para e a gente retrocede. Quantas áreas até mesmo a morte tem se estabelecido grandes homens de Deus tinham propósitos, direções tremendas de Deus para suas vidas muitos deles acabaram ouvindo essas vozes, acabaram retrocedendo infelizmente eles não conseguiram discernir a voz de Deus e discernir a voz a pregação a mensagem que vem do inferno e não conseguiram bloquear essa voz e acabaram perdendo o melhor que eles tinham e eu quero falar para vocês e preste muita atenção nisso o melhor para sua vida não é você ter um carro novo uma casa bonita um trabalho abençoado um salário alto o melhor para sua vida não é isso o melhor para sua vida é você cumprir a vontade de Deus para você amém a vontade de Deus é você alcançar a promessa de Deus na sua vida e você pegar essa promessa e deixá-la como herança para os seus filhos para as pessoas que vêm depois de você tanto da sua família natural quanto da sua família espiritual líderes você tem que deixar uma herança para aquelas pessoas que você tem liderado na sua célula só que muitas vezes você está parado não avança não recebe mais, não consegue passar mais para eles. Porque você tem ouvido a mensagem de parar, a mensagem de estagnar, a mensagem de retroceder. Eu gostaria que todo mundo aqui orasse, no sentido de se comprometer com Deus, em avançar naquilo que Ele tem para sua vida. Você pode fazer isso? Aleluia. Comece, sabe, a orar nessa tarde, pedindo para que o Espírito Santo te mostre direções claras muitas vezes Deus falou no seu coração mas você já esqueceu, isso se apagou com o tempo isso foi de certa forma morrendo devagar está lá sentado debaixo de uma grande árvore tomando uma sombrinha não consegue avançar ou está voltando, ou está morrendo